0: Diese Folge wird euch erneut präsentiert von LTO. Auf lto.de slash registrieren legst du dein persönliches Profil an und findest anschließend mühelos deinen nächsten Job. Ob als Nebenjob, Vimy oder für deinen Berufseinstieg, LTO generiert automatisch deine Bewerbung und nimmt die Arbeit in der stressigen Bewerbungszeit ab. Schau dich daher jetzt im LTO-Stellenmarkt um und leg unter lto.de slash registrieren dein kostenloses Profil an. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO und hier für euch nochmal die URL lto.de slash registrieren. Willkommen zu einer neuen Folge erklärt. Heute wieder, wie immer montags, mit dem öffentlichen Recht. Heute wieder mit einer langen Folge. Und zwar behandeln wir heute das Thema Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen zu den letzten Folgen, da haben wir uns den Verwaltungsakt insgesamt angeschaut. Wir haben uns die Regelungswirkung angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wann eine Behörde einen Verwaltungsakt erlässt. Wir haben uns insbesondere intensiver die Außenwirkung angeschaut nämlich in drei Folgen, und zwar in einer Folge zu den Maßnahmen der Aufsichtsbehörde. Da haben wir überlegt, okay, es ist ein bisschen problematischer, wenn eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme erlässt, ist es überhaupt ein Verwaltungsakt? Da haben wir gesagt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, dass wenn die Aufsichtsbehörde gegenüber einer Gemeinde eine Aufsichtsmaßnahme erlässt, die, die dann Außenwirkung hat, wenn eben in eine Selbstverwaltungsangelegenheit der Gemeinde eingegriffen wird. Dann haben wir gemerkt, ah, wir müssen erstmal Selbstverwaltungsangelegenheit definieren. Was ist denn das überhaupt? Da kamen die Gemeindehoheiten ins Spiel. Dann haben wir auch gemerkt, gut, dann müssen wir gucken, was ist denn das Gegenteil oder das Pendant zu Selbstverwaltungsangelegenheiten? Haben wir gesehen, ah, das sind Auftragsangelegenheiten. Wenn die Gemeinde also Auftragsangelegenheiten ausführt, dann unterliegt sie einer Rechts- und Fachaufsicht und damit hat dann die Maßnahme der Aufsichtsbehörde keine Außenwirkung. Also Eingriff der Aufsichtsbehörde in eine Selbstverhaltungsangelegenheit, nur Rechtsaufsicht und Außenwirkung. Und dann andererseits, wenn die Aufsichtsbehörde bei der Gemeinde in eine Auftragsangelegenheit reinredet, dann Rechts- und Fachaufsicht, weil sie eben da dort nicht selbstständig handelt, sondern nur einen Auftrag ausführt. Und damit haben wir auch keine Außenwirkung. So, kurze Zusammenfassung davon. Dann haben wir uns angeschaut was ein Kommunalverfassungsstreit ist. Kommunalverfassungsstreit wird uns auf jeden Fall auch noch mal öfter beschäftigen, weil es im Kommunalrecht insbesondere ein Klassiker ist, der sehr oft drankommt. Deswegen behandeln wir den auch möglichst häufig hier, wenn den überall erwähnen, wo er noch mal relevant wird. Aber wir haben ja schon jetzt eine große Folge dazu gemacht, wo wir, wo wir geschaut haben, in welchen Punkten das relevant wird. Ne? Wir haben gesagt, ah, statthafte Klageart müssen wir was zu sagen, ah, Klagebefugnis, das erinnert so ein bisschen an den Trittschutz im Baurecht, denn wir müssen ein Recht besonders herleiten. Hier müssen wir ein bisschen mehr schreiben. Die Adressatentheorie hilft uns hier nicht weiter. Dann haben wir gesehen, in der Beteiligten- und Prozessfähigkeiten, da könnte auch noch mal ein bisschen Probleme sein. Im Rechtsschutzbedürfnis müssen wir auch noch ein bisschen mehr schreiben. Dann haben wir auch noch eine extra Folge gemacht zum Kommunalverfassungsstreit, und zwar so eine Formulierungshilfe für euch. Das war letzte Woche Freitag, wenn ihr euch das noch mal anhören wollt. Ich glaube, das war der 20. Januar. Da haben wir euch praktisch einen Klausurbaustein an die Hand gegeben, wo ihr gerne noch mal reinhören könnt, wenn ihr euch auf die stadthafte Klageart vorbereitet, wenn ihr wissen wollt, wie man da was formuliert, generell und natürlich auch besonders jetzt im Kommunalverfassungsstreit. So viel vorweg als kleine Zusammenfassung, das werden wir immer mal machen, dass man immer noch mal sich erinnert, ach, was ist denn letzte Woche gewesen, was ist vielleicht vorletzte Woche gewesen und insbesondere heute ist es auch wichtig, dass wir uns nochmal angucken, was ist jetzt ein genauer Verwaltungsakt, weil heute knüpfen wir an eine Wirksamkeitsvoraussetzung von dem Verwaltungsakt an. Und damit kommen wir auch schon zum Thema. Wir sind beim Thema Bekanntgabe. Thema Bekanntgabe ist, würde ich sagen, eher ein unterschätztes Thema. Natürlich ist es nur dann relevant, das werdet ihr auch sehen, wenn man da wirklich ein Problem hat. Das heißt, in der Klausur wird man das maximal mit einem Satz erwähnen, wenn es keine Rolle spielt. Wenn es aber eine Rolle spielt, könnte es kompliziert werden, denn hier hat es immer was mit Fristen zu tun. Hier ist auch mal gern, insbesondere zum zweiten Examen hin, aber im ersten Examen natürlich auch, mal gerne verwiesen in das Verwaltungszustellungsgesetz, also das v, äh, VWZG. Das ist immer so ein Thema, wo viele Referendarinnen und natürlich auch Studierende einen Horror vorhaben. Jedenfalls ich hatte da auch einen Horror vor, weil das zwar zu den Basics gehört, man sich aber mit Fristen nicht gerne beschäftigt. Und wir werden es euch in einer extra Folge, die kommt dann wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche, wenn wir uns mal angucken, wie man denn die Fristen easy berechnet. Also da geben wir euch so einen kleinen... Leitfaden an die Hand, wie man leicht diese Fristen jetzt nur nach dem VWVFG berechnet. So unleidig das Thema irgendwie ist, so wichtig ist es natürlich auch. Ne? Also weil wir haben beim Verwaltungsakt ja jetzt die Tatbestandsvoraussetzungen geprüft. Das heißt, wir haben jetzt einen materiellen Verwaltungsakt irgendwie vorliegen, der ist aber faktisch noch nicht existent. Denn die Bekanntgabe sorgt dafür, dass der Verwaltungsakt erst existent wird. Das heißt, Erst gegenüber der Verkündung, öffentliche Bekanntgabe vielleicht, oder der Bekanntgabe im normalen § 41 oder Zustellung und damit Bekanntgabe im VWZG, sorgt dafür, dass der Verwaltungsakt überhaupt in der Welt ist. Wenn wir uns also das schrittweise angucken, haben wir die Folgen, die wir jetzt behandelt haben, eigentlich nur geschaut aus der Sicht der Behörde, wenn sie ihren Bescheid formuliert, also der Sachbearbeiter sitzt vom PC, und formuliert den Bescheid, dann überlegt er sich, ah, ich bin eine Behörde, okay, das passt, dann muss ich eine Regelungswirkung reinpacken, dann packe ich vielleicht mal rein, ja, du darfst, was weiß ich, diesen Bereich nicht mehr betreten, also irgendwie ein Aufenthaltsverbot formulieren, dann überlegt er sich vielleicht auch noch, ah, hatte das jetzt Außenwirkung, oder ist es nur ein reines Verwaltungsinternum, nee, ich werde gegenüber einem normalen Bürger tätig, also hat dieser Bescheid, den ich hier gerade vor mir formuliere, hat er auch Außenwirkung. So, das heißt, er hat festgestellt, ich habe jetzt einen materiellen Verwaltungsakt gerade formuliert. So, das ist also ein Punkt und der ist abgeschlossen. Jetzt muss aber natürlich dieser Verwaltungsakt, der jetzt da auf dem Tisch liegt, der muss natürlich irgendwie noch raus in die Welt, der muss bekannt gegeben werden. Das ist ein bisschen vergleichbar natürlich mit der Abgabe einer Willenserklärung. Das kann man vergleichen, wir werden da gleich auch noch zu kommen, weil hier auch § 130 Absatz 1 Satz 2 auch mal eine Rolle spielen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen vergleichbar, als wenn jetzt jemand eine Willenserklärung formuliert, die auf dem Schreibtisch liegen hat und überlegt, ah, okay, jetzt will ich die noch irgendwie in den Rechtsverkehr entlassen. Und beim Verwaltungsakt ist das, wie gesagt, der große Begriff der Bekanntgabe. Aber nochmal einen Schritt zurück, bevor wir jetzt da tiefer einsteigen. Wir schauen uns nochmal, oder wir wollen nochmal uns klar machen, dass diese Bekanntgabe kein Zulässigkeitsvoraussetzung keine, kein Tatbestandsmerkmal vom Verwaltungsakt ist. Das heißt, hier dürft ihr das auf jeden Fall nicht verwechseln und in der Klausur, insbesondere in der statthaften Klageart, wenn ihr gerade die Anfechtung irgendwie euch anschaut, dann dürft ihr nicht schreiben, ah, das Tatbestandsmerkmal von § 35 Satz 1 die Bekanntgabe müsste vorliegen. Das ist grob falsch und wird euch auf jeden Fall angestrichen dann werdet ihr Punkte verlieren. Denn die Bekanntgabe ist nur eine Wirksamkeitsvoraussetzung von dem materiellen Verwaltungsakt. Und eine Wirksamkeitsvoraussetzung ist die Bekanntgabe deshalb, weil das in § 43 VWVFG geregelt ist. Das heißt, ihr springt auch nicht sofort auf den § 41 VWVFG, sondern erstmal zum § 43 VWVFG. Den werden wir uns jetzt nochmal kurz durchlesen, dass wir wissen, um was es geht. § 43 VWVFG sagt, in der Überschrift schon, Wirksamkeit des Verwaltungsaktes. Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt gegeben wird. Aha, jetzt haben wir gesehen, § Paragraph 43 redet von Bekanntgabe. Dann suchen wir doch mal weiter, wo ist denn die Bekanntgabe irgendwie näher definiert. Die Bekanntgabe ist näher definiert in § Paragraph 41 VWVFG, da heißt es, die Bekanntgabe des Verwaltungsaktes. Ein Verwaltungsakt ist demjenigen Beteiligten bekannt zu geben, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird. Mhm. Das hilft uns jetzt nicht groß weiter, wenn wir uns irgendwie überlegen wollen, was ist denn jetzt eine Bekanntgabe eigentlich. Den Satz 2 können wir eigentlich getrost vergessen, insbesondere Absatz 2 ist wichtig. Da heißt es. Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post übermittelt wird, gilt am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Das ist die sogenannte Dreitagesfiktion, die ist sehr wichtig, die sollte ich euch anstreichen. Dort heißt es weiter, ein Verwaltungsakt, der im Inland oder in das Ausland elektronisch übermittelt wird, gilt am dritten Tag nach der Absendung als bekannt gegeben. Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Im Zweifel hat die Behörde den Zugang des Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen. Dieser Absatz ist total relevant, weil sich voll viele fragen, wie muss ich jetzt hier die Frist, den Fristbeginn berechnen? gucke ich mal vielleicht ins BGB, wann, wann muss ich denn damit anfangen? Was ist denn, wenn es jetzt später zugegangen ist oder so? Es steht hier alles im Gesetz. Und da kann ich euch auf jeden Fall auch noch einen Tipp mitgeben. Im öffentlichen Recht, lest immer mal, auch wenn euch Probleme verunsichern, einfach mal das Gesetz. Sehr oft steht es da drin, was gemeint ist, anders als im BGB. BGB ist sehr kurz formuliert. Und steht nicht so viel drin im Öffrecht, steht wirklich in jedem Paragraf einiges drin. Und teilweise schreibt ihr da schon gute Noten, wenn ihr einfach nur das Gesetz abschreibt und vorher lest und darunter natürlich subsumiert. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, die Bekanntgabe kommt aus Paragraph 43. Dort heißt es, dass die Bekanntgabe eine Wirksamkeitsvoraussetzung für den Verwaltungsakt ist und kein eigenes Tatbestandsmerkmal über den Paragraf 43 kommen wir dann zum Beispiel in den Paragraf 41. Dort ist insbesondere in Absatz 2 geregelt die Dreitagesfiktion und der spätere Zugang. So, soweit schon mal zu den Begrifflichkeiten und zu der gesetzlichen Herleitung. Jetzt schauen wir uns nochmal an, um das einfach zu verstehen, weil wir wollen uns ja mal fragen, warum gibt es etwas? Warum gibt es die Bekanntgabe? Wozu ist die wichtig? Warum kommt die insbesondere dann in der Klausur dran. Warum muss ich die beachten? Die Bekanntgabe hat sehr krasse Rechtsfolgen, sage ich mal. Die Bekanntgabe ist nämlich ein Cut oder setzt etwas Neues in Gang. Und zwar sobald ein Verwaltungsakt bekannt gegeben ist, dann kann die Behörde ihren Verwaltungsakt nur noch unter den Voraussetzungen von § 48, 49 aufheben. Das ist sehr wichtig, weil vorher gilt eben, dass man wie im BGB nach 130 Absatz 1 Satz 2 BGB den einfach widerrufen kann, den Verwaltungsakt. Also Vorbekanntgabe gilt Paragraf 130 Absatz 1 Satz 2 BGB. Den lesen wir uns kurz durch, damit wir wissen, um was es geht. Dort geht es nämlich um eine Willenserklärung und dort heißt es, sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht. Das heißt, sofern die der Verwaltungsakt noch nicht bekannt gegeben ist, kann man ihn noch nach 130 Absatz 1 Satz 2 widerrufen. Sobald die Bekanntgabe eintritt, kann die Behörde nicht einfach den Verwaltungsakt zurücknehmen. Geht nicht. Sondern nur unter den Voraussetzungen von § 48, 49. Im Umkehrschluss heißt das natürlich aber auch für den Betroffenen, dass er auch diesen Verwaltungsakt zu beachten hat. Also sobald ein Verwaltungsakt bekannt gegeben wurde, kann der Betroffene nur noch im Wege der Anfechtung beispielsweise mit einem Widerspruch, Anfechtungswiderspruch oder danach mit einer Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt vorgehen oder, sofern alle Fristen abgelaufen ist, kann er das noch vielleicht über § 51 mit dem Wiederaufgreifen des Verfahrens erreichen. Den lesen wir uns auch kurz durch, weil der ist auch wichtig, sollte man auch im Hinterkopf haben. Hier heißt es, Wiederaufgreifen des Verfahrens. Die Behörde hat auf Antrag des Betroffenen über die Aufhebung oder Änderung eines unanfechtbaren Verwaltungsaktes zu entscheiden, wenn... Erstens, sich die dem Verwaltungsakt zugrunde liegende Sach- oder Rechtslage nachträglich zugunsten des Betroffenen geändert hat. Zweitens, neue Beweismittel vorliegen und so weiter. Drittens, Aufnahmegründe entsprechend § 580 ZPO gegeben sind. Also, es gibt für den Betroffenen ab diesem Zeitpunkt eben auch nur noch diese Möglichkeiten, diesen Verwaltungsakt anzugreifen. Ich kann euch mal, damit ihr das vielleicht noch ein bisschen mehr verinnerlicht, ein Bild beschreiben, was ich mir immer zur Bekanntgabe gemerkt habe. Es ist jetzt irgendwie ein sehr persönliches Bild. Also was heißt persönlich, aber aus meiner eigenen Erfahrung. Und zwar ähm, hatte ich früher so eine Nespresso-Maschine mit diesen ähm, Nespresso-Kapseln. Und für diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, wie die Nespresso-Maschine funktioniert, also da gibt es oben so, ein, so eine kleine Vorrichtung, wo du die Nespresso-Kapsel reinspannst. Zudrückst und ab dem Moment kannst du eigentlich nicht mehr zurück. Ab dem Moment musst du entweder den Kaffee machen oder du lässt es irgendwie wieder raus, die Kapsel, aber dann ist die Kapsel kaputt, weil da wird mit so, mit so kleinen Nädelchen oder so, wird der Druck auf die Kapsel ausgeübt und damit geht die kaputt. Und ich habe mir halt immer gedacht, ich kann zum Zeitpunkt, bis ich die, die Klappe runterdrücke und die Nespresso-Kapsel eingestochen wird, kann ich mir noch überlegen, ah, nehme ich jetzt den Kaffee, nehme ich doch lieber einen Espresso oder noch was. Aber ab dem Moment, wo eingestochen wird, kann ich eigentlich nicht mehr zurück. Ich kann aber noch zurück unter gewissen Umständen, dass ich dann die irgendwie wieder rauslasse und dann nochmal von unten aus dem Auffangbecher wieder raushole. Das würde funktionieren. Also das war mein persönliches Bild. Vielleicht hilft es euch, vielleicht hilft es euch nicht. einfach äh, ja Schaut einfach vor euch, vielleicht könnt ihr euch andere Eselsbrücken bauen. Jetzt schauen wir uns mal den Anwendungsbereich an. Ihr merkt, heute machen wir hauptsächlich die Grundlagen zur Bekanntgabe. Die speziellen Probleme kommen natürlich noch in weiteren Folgen. Jetzt aber erst noch mal zur Grundlage. Was ist der Anwendungsbereich von § 41 VWVFG in Verbindung mit § 43 VWVFG? Das ist grundsätzlich alle Verwaltungsakte nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz. Also ähm, grundsätzlich alles, es sei denn, es ist irgendwo speziell gesetzlich geregelt. Wir finden also entweder § 41 VWVFG oder... § 41 Absatz 5 VWVFG in Verbindung mit dem Verwaltungszustellungsgesetz finden da Anwendung. Jetzt wird es ein bisschen eklig, sage ich mal, und zwar müssen wir jetzt differenzieren zwischen § 41, der normalen Bekanntgabe, und der Bekanntgabe nach dem VWZG. Grundsätzlich ist es so, dass in § 41 VWVFG äh, VW Absatz 5 geregelt ist, das lese ich mal kurz vor, Vorschriften über die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes mittels Zustellung bleiben unberührt. Das heißt, hier wird also schon mal differenziert. Es gibt zwei Möglichkeiten, wo ihr in der Klausur landen könnt. Entweder ihr landet in § 41 VWVFG oder ihr landet eben im § 41 Absatz 5 in Verbindung mit VWZG. Wann landet ihr jetzt im VWZG ist die Frage. Das VWZG findet Anwendung wenn die Behörde die, Form, die Bekanntgabeform der Zustellung verwendet. Denn § 43, die Wirksamkeit des Verwaltungsaktes, sagt ja nur, okay, für die Wirksamkeit des Ver Verwaltungsaktes ist Voraussetzung, dass es bekannt gegeben wird. § 41 Absatz 1 VWVFG regelt jetzt aber nur eine Form der Bekanntgabe. Und für die weiteren Formen der Bekanntgabe, insbesondere die im Rahmen einer Zustellung, zum Beispiel mittels Postzustellungsurkunde oder Einschreiben, das regelt eben das VWZG. Das heißt, ihr müsst schon gucken im ersten Schritt, wie wurde denn jetzt der Verwaltungsakt bekannt gegeben? Wurde er jetzt per Einschreiben bekannt gegeben? Dann sind wir im VWZG. Und dann geht ihr eben über § 43, über § 41 Absatz 5 ins VWZG und guckt, ob nach § 2 Absatz 1 dass VWZG einschlägig ist. Das VWZG ist dann einschlägig, wenn eine Zustellungsform aus dem VWZG gewählt wurde. Und das können eben sein per Postzustellungsurkunde, per Einschreiben, ähm, gegen Empfangsbekenntnis und so weiter. Da lest ihr euch einfach die Paragraphen aus dem VWZG durch und guckt, okay, ist hier eine einschlägig. Dann müsst ihr eben diese Voraussetzung beachten. Sofern aber jetzt zum Beispiel es um einen mündlichen Verwaltungsakt geht oder um einen Verwaltungsakt, der per einfachen Brief bekannt gegeben wurde, dann seid ihr eben nur in § 41 Absatz 1 bis Absatz 4 und ähm, guckt da nach der drei TagesFiktion guckt, okay, gab es einen späteren Zugang und so weiter. Also diese Differenzierung muss man vornehmen und gucken inwiefern die Behörde vielleicht mit anderen Zustellungsformen arbeitet, zum Beispiel mit PZU einschreiben oder Empfangsbekenntnis. Das VWZG ist auch ein Thema, was auf jeden Fall für Referendarinnen auf jeden Fall Bedeutung hat. Deswegen werden wir hierzu auch mal noch eine extra Folge machen. Das wird es in der Folge zu der Fristenberechnung geben. Da schauen wir uns nämlich an, wie man, wenn man etwas zugestellt bekommen hat, ob Zustellungsmängel beispielsweise geheilt werden können, wie man da die Fristen berechnet. Das schauen wir uns also in dieser speziellen Folge an, aber das so mal nur als ersten Überblick über § 41 und VWZG. Dann nächstes Thema, was ist der Gegenstand der Bekanntgabe? Das ist nur der Verwaltungsakt. Gemeint ist hier der verfügende Teil. Was meine ich mit verfügendem Teil? Damit meine ich die Regelung. Das heißt, nur die Regelung wird bekannt gegeben. Aber natürlich mit zum Beispiel einer Anordnung der sofortigen Vollziehung, wenn das dabei ist, und natürlich mit den Nebenbestimmungen. Auch ein spannendes Thema, werden wir uns auf jeden Fall in den nächsten Folgen auch anschauen. Was jetzt aber nicht Bestandteil des bekanntgegebenen Verwaltungsaktes ist, ist die Begründung und die Rechtsbehelfsbelehrung. Warum ist das relevant? Weil sowas eben noch nachgeschoben werden kann. Jo, dann haben wir den Gegenstand uns angeschaut und jetzt schauen wir uns noch an, wer entscheidet, wie etwas bekannt gegeben wird. Wir haben ja eben gesagt, aha, es kann per Zustellung erfolgen, es kann aber auch per einfachen Brief erfolgen, es kann wiederum mündlich bekannt gegeben werden. Wer entscheidet denn jetzt, wie etwas bekannt gegeben wird? Wie bei allem schauen wir hier natürlich zuerst ins Gesetz. Ne? Also wenn wir zum Beispiel im Gewerberecht sind und dort etwas bekannt gegeben werden soll, ein, was auch immer, eine Unterlassungsverfügung oder Ähnliches, dann schauen wir natürlich zuerst ins Gesetz. Also es kann natürlich im Gesetz stehen, ja, es muss per Zustellung nach dem VWZG oder so erfolgen. Und als zweites gucken wir dann, wenn eben nichts im Gesetz geregelt ist, dann schauen wir einfach in den Paragraf 41 und da ist es eben so, dass die Bekanntgabe nach dem Ermessen der Behörde erfolgt. Das heißt, die Behörde kann selbst gucken, okay, ähm, wie gebe ich das bekannt? Und im Falle von Zweifeln haben wir natürlich im, Par äh, im Absatz 2 von § 41 gelesen, im Zweifel muss das die Behörde nachweisen, dass etwas bekannt gegeben wurde. Deswegen ist es natürlich clever von der Behörde, etwas mit einem Nachweis zu machen. Beispielsweise mit einer Postzustellungsurkunde. Ne? Das wäre natürlich dann am cleversten. Was vielleicht als kleine Randnotiz ganz interessant sein kann, ist, dass die Behörde natürlich auch bestimmte Voraussetzungen bei dem Wie der Bekanntgabe beachten muss. Also es steht zwar im Ermessen, aber natürlich kann sie nicht machen, was sie will. Und diese Grenzen sind in Paragraph 10 VWVFG geregelt. Den habe ich jetzt sechsmal mit reingenommen, weil natürlich äh, aus den Paragraphen vor 35 VWFG guckt ja niemand rein, das ist ja klar. Ähm, erst 35 wird ja wichtig, aber wir gucken natürlich jetzt mal rein, um uns mal anzuschauen, was steht denn da überhaupt genau drin. Paragraph 10 ist nämlich doch ein sehr relevanter Paragraph, der gegebenenfalls auch Amts Pflichtverletzungen auslösen kann. Deswegen lesen wir uns den mal kurz durch, ich schlag den gerade mal auf. Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens. Das Verwaltungsverfahren ist an bestimmte Formen nicht gebunden, soweit keine besonderen Rechtsvorschriften für die Form des Verfahrens bestehen. So, erstmal klar, das heißt also irgendwie kann die Behörde da schon so relativ formlos etwas gestalten, aber Satz 2, es ist einfach zweckmäßig und zügig durchzuführen. Das heißt, hier sind bestimmte Vorgaben, die schon eingehalten werden müssen, insbesondere zügig. Da kann ich nur als Beispiel geben, bestimmte Fördermittelbescheide oder Ähnliches werden ja mal gerne durch MinisterInnen verkündet, also in, einem großen, in einer großen Zeleb Zelebration. Ja, äh, Zelebrierung meine ich natürlich. Ähm, ja, irgendwie im großen Bromborium, hier kriegt ihr wieder ein Fördermittelbescheid, super von uns, ähm, haben wir schnell drüber entschieden und so weiter. Das kann natürlich auch, wenn sich diese... Diese Feier irgendwie nach hinten verschiebt, kann es natürlich auch zu Verzögerungen kommen, wodurch irgendjemanden Schaden erleidet. Und solche Schadensersatzansprüche sind eben Amtshaftungsansprüche, die man dann gegenüber der Behörde geltend machen kann. Das nur als kleine Ratnotiz. Natürlich kann die Behörde nicht machen, was sie will. Sie muss sich an bestimmte Vorgaben halten. Und diese Vorgaben sind eben auch in Paragraf 10 Satz 2 geregelt. So viel jetzt erstmal vorweg zu den Basics der Bekanntgabe. Ich gehe mal davon aus, ihr habt davon. Vieles noch nicht gehört oder ihr habt es mal gehört, aber nicht mehr auf dem Schirm. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man da sich nochmal einen Überblick verschafft. Jetzt waren das natürlich alles Basics, die man jetzt zwar für die Klausur braucht, aber natürlich war das jetzt kein Aufbauschema oder sowas. Wie gesagt, die Bekanntgabe ist ja ähm, immer dann relevant, wenn es mal ein Problem gibt. Da müsst ihr jetzt keinen kein bestimmten Aufbau einhalten, sondern ihr springt auf das Problem und macht es dann praktisch einfach deutlich, indem ihr einen Problemaufriss macht, fraglich ist aber hier und so weiter. Jetzt gebe ich aber euch doch einen kleinen Prüfungsablauf an die Hand, wie ihr an so ein Problem der Bekanntgabe rangehen könnt. Wenn ihr merkt, aha, hier haben wir ein Problem, dann macht ihr so einen Fraglich-Satz und dann guckt ihr in drei Schritten für euch erstmal, wo ist denn hier ein Problem. Ihr guckt erstmal die Form der Bekanntgabe. Also die Frage nach dem Wie. Wie hat denn die Behörde hier überhaupt gehandelt? Weil nur so könnt ihr ja schauen, in welche Normen ihr kommt. Also ihr geht ja immer von § 43 aus, aber hier kann man eben ins VWZG kommen, über den § 41 Absatz 5. Oder ihr seid in der formlosen Bekanntgabe nach § 41 Absatz 2. Natürlich gibt es auch die öffentliche Bekanntgabe in Absatz 3 und Absatz 4. Das habe ich jetzt nicht groß thematisiert, weil es selten vorkommt. Aber das könnte natürlich auch der Fall sein. Also muss man halt überlegen, ja gut, wie hat die Behörde jetzt hier die Bekanntgabe gemacht? Wie hat die sie ausgeformt? Muss ich hier irgendwie bestimmte Voraussetzungen, zum Beispiel im VWZG, beachten? Kann es insbesondere auch eventuell geheilt werden in § 8 VWZG? Dazu werden wir natürlich noch kommen. Sowas fragt ihr euch als erstes. Das ist praktisch Schritt 1. Schritt 2 ist, an wen hat sie denn jetzt diese Bekanntgabe oder den Verwaltungsakt bekannt gegeben? An die richtige Person. Das ist jetzt nicht sonderlich schwierig, da solltet ihr selten Probleme finden. Das ist geregelt in § 41 Absatz 1 Satz 1 VWVFG. Das sind die Beteiligten und die sind in § 13 VWVFG näher geregelt. Bestimmt ist dann der Verwaltungsakt für seinen Adressaten. Betroffen sind von ihm diejenigen, in deren Rechtskreis er eingreift. Zum Beispiel auch irgendwie Nachbarn oder ähnliches. Da werdet ihr aber selten ein Problem haben. Die Frage ist vor allem, dieses, diese Form der Bekanntgabe des Wie und dass ihr damit den Fristbeginn schon irgendwie ermitteln könnt. Wo es öfter auch mal ein Problem geben kann, ist der Zeitpunkt des Zugangs. Also wenn jemand zum Beispiel später ein Schreiben erhalten hat, was passiert dann, was ist, wenn er es früher erhalten hat und wie ist dann der Fristbeginn? Wann gilt die Trefftagesfiktion, wann gilt sie nicht? Ähm, wann müssen wir wieder ins VWZ gehen? Das schauen wir uns, wie gesagt, alles in der extra Folge an, wenn wir uns den Fristbeginn eines Verwaltungsaktes anschauen. Das ist also dieser Dreierschritt. Ihr schaut, wie wurde es bekannt gegeben, an wen und wann wurde es bekannt gegeben. Letztlich müsst ihr natürlich auch noch die Definition können der Bekanntgabe Die kommt jetzt schön zum Schluss. Ähm, mit dem Hinweis, dass ihr natürlich immer über den 43, 41, 415 VWZG guckt. Je nachdem, wo ihr halt abbiegt, kommt ihr bis zum VWZG. Die Bekanntgabe ist die Eröffnung des Inhalts des Verwaltungsaktes mit Wissen und Wollen der Behörde, die den Verwaltungsakt erlässt, nach den dafür maßgeblichen Rechtsvorschriften. Das ist der Begriff der Bekanntgabe. Und damit sind wir mit der Grundlagenfolge zur Bekanntgabe am Ende. Gerne wieder sämtliches Feedback über entweder die Instagram-Kanäle oder per Mail. Ansonsten würden wir uns natürlich über eine Bewertung am besten natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify freuen und natürlich darüber, wenn ihr uns auf Spotify und Apple Podcasts folgt. Und vielleicht noch als kleiner Tipp, das habe ich auch bei meinen Podcasts aktiviert, ist die Glocke. Ist neben dem Folgen-Button bei Spotify und kann man dort aktivieren. Ist insbesondere deswegen wichtig, damit man direkt sieht, wenn neue Folgen online kommen, bekommt man dann als Push-Nachricht aufs Handy und ist eigentlich ganz nützlich. Da würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen. Und ansonsten hören wir uns am Mittwoch wieder hier zum Thema Mord, Mord aus Heimtücke. Wir werden uns hier wahrscheinlich den Klassiker angucken, wann man das Mordmerkmal der Heimtücke restriktiv auslegt und wann nicht oder wie man es macht. Und ja, dann nächste Woche Montag hören wir uns dann wieder mit der nächsten Folge zum öffentlichen Recht. Bis dahin. Tschüss.